0: 是日出而息，日落而作。<笑>睡觉的时间从十点到凌晨五点不等。夏令时的本质不是节约能源，而是压榨劳动力，叫做“阳光奴役时间”，翻译过来就是 “daylight slaving time”。其实冬天有谈个恋爱是很开心的，<笑>但关键是你得找到谈恋爱的对象。冬天的时候你在露天的集市，然后吃的暖暖的，喝的暖暖的，体验一下圣诞的氛围，其实也很爽。我是紫薇，我是没事就想哈哈哈,哈，看似很异的 i n f j 不要问我记不记得大明湖畔的夏雨荷啊，这块儿咱失忆了。我是七，喜欢搞艺术的设计工作者，思想的巨人，行动的矮子，嘴强，喜剧王者，俗称拖延症儿。<笑> Hello， 大家好，今天我们非常开心 ，Congratulations，、Yay! 即将迎来夏令时。是的，这就意味着我们今天晚上要少睡一个小时。嗯，但是我们会获得多一个小时的阳光。对对对对对，尤其是对于我们留英的留学生来说，我因为主要是夏冬令时的时候实在是太 emo 了，就每天两三点的时候天就黑了。关键冬天的时候，英国天气也不好，天天下雨，基本上见不着太阳，真的很 emo。对我很多朋友有从美国来的嘛，嗯、就是他们毕业的时候在美国就跟我说，每天都想念加利福尼亚的阳光。<笑>好想回美国，这<笑>让我们在英国的留学生情何以堪<笑>对？对我其实到现在我都不是很清晰这个概念，对。我只知道就是多一个小时晚一个小时而已，就和中国的时差一个七小时、mm-hmm. 一个八小时。夏令时它其实美国和加拿大那边的叫法是 Daylight Saving Summer， 简称是 DST， 但是在英国这边呢，它叫的是 British Summer Time， 简称的是 BST， 就是一种在夏季月份。把时钟拨快一个小时，但是在秋季的时候把时间调回正常的一种制度。那对于普通人来说，实际上就是最明显的变化就是少睡一个小时，嗯，然后又阳光。所以说，你觉得到底是谁想出了个这么一个东西？在这期播客之前，我也查了一些资料，是一名名叫乔治·哈德逊的昆虫学家，他是新西兰人，首次提出了这么一个概念。他是在一八九五年的时候，像那个。惠灵顿哲学学会提交了一篇关于夏令时的一个探讨的文件，然后呢，他就建议说，在夏天的时候要把时钟调快一个小时，从而节能减排，就是因为他担心大家用蜡烛啊、用电啊什么的用太多，有点浪费，然后他就提了一个这个建议。哦、oh, ，好像富兰克林在一七八五年的时候，他有在《巴黎杂志》发表过一篇文章。嗯，他当时也提出说，就是想要建议法国人要提早起床，以此来节约蜡烛的使用。我觉得他跟那个乔治·哈德逊的想法如出一辙。对，要从时间上来看，可能富兰克林算是他会更早更早的一个提议。嗯，所以就是呃，人们首次注意到这个事情是在一七几几年，然后一直到一九二七年的时候。新西兰才通过了这个法案，对，那就相相当于差了有一百多年的历史。嗯，那英国什么时候才正式确定“下令时”这个概念？这个是因为呃，有一个叫威廉·威特利的英国人，他是一个户外运动的爱好者。然后他有一天早上骑马的时候，他发现有好多的人都在睡觉，然后他觉得非常的浪费时间，他就想呼吁大家在白天的时候早起一个小时。去锻炼或者做一些有意义的事情，然后他就向英国的议会提了这么一个建议。但是他提完这个建议之后，也是有很多人在反对，然后一直等到他去世的时候，我记得好像是1915年他去世的那一年，就是英国议会都没有通过这个法案，然后一直到第二年，也就是1916年的时候，这个法案才通过，然后英国才开始正式实行夏令时的。那要这么想，真的很神奇。全球，然后不同的国家，大家都在不同的时间段，嗯，有了这个想法。嗯、对。然后你像新西兰是一九二七年成立，嗯，然后英国是一九一六年通过的、嗯。对。可能也是因为这些国家它晒太阳的时间太少了。比如说英国，冬天的时候就又是阴天又是雨天的，然后夏天好不容易有有阳光，就确实是要起来晒一下的。是。<笑>就古代而言的话。嗯当时他们没有夏令时这么一个制度，他们是真的就日日出而作日落而息吗？像古埃及的人也会说，他们把一天分成两个部分，嗯、然后一个部分呢就是十二个小时。罗马人呢？是把每小时从45分钟到75分钟不等长的分开，就是说我们现代一个小时就是60分钟，但是他们当时是一个小时，他们可能是45分钟，嗯、但可能是60分钟，还可能是75分钟,分钟对。对，这种制度它其实有很大的优势，就是他们不会面临冬令时和夏令时转换的问题，因为你想、嗯、在夏天的时候，那如果日光很充足，那一个小时就稍微长一点。在这几个小时之内把该做的东西都做了，但我觉得这对于我们现代人来说完全不适用，因为我们都夜晚工作，<笑><笑>我们九九六要加班，<笑>我们是日出而息，日落而作。<笑>而且因为古罗马那个时候他们也没有电车啊、火车什么，咱们现在要有时刻表什么的。如果你一个小时一会儿是四十五分钟，一会儿是七十五分钟，你这个时间就没有办法计算。所以当时的那个计时可能只是适用于农耕社会吧，我觉得罗马人他们。使用这个制度的 话， 是在天刚亮的时候就起床。那如果夏天的 话， 一般也就是三四点就起床了。他们就会在一个上午把大量的工作都完 成， 剩余的时间就用来娱乐和锻炼。其实我觉得这应该算是最早期的 work life balance， 不(笑)适用于亚洲。亚洲九九六的我们不配。对我前两天那个面 试， 他还问 我， 嗯， 我们是大小 周， 你愿意 吗？ 不愿意。我说年假多少 天？ 年假多少天？我没哎，没看呢，一会儿看一眼。<笑>年假我估计最多五天吧。我之前公司反正是五天。人家的 work life balance 在古罗马的时候就有了，我们现在还在九九六。<笑>但是从十四世纪开始之后，同等长度的民用时，也就是每一个小时六十分钟，就是已经确定了的，并且是统一了的，取代了不等长的这个小时制度。那从这个时候开始，每个小时。的长度就不会再随着季节而改变了。但我查的资料发现，就到目前为止，有一些地方，比如说希腊东北部的阿索斯山的部分修道院，还有很多的那种犹太仪式，有的时候还是会使用不等长的小时制度。那你知不知道有哪些国家现在在用夏令时制度呢？你看，像英国肯定是，新西兰咱们刚刚聊了也有，对，那应该还有。加拿大吧，因为我有朋友是在加拿大的。嗯，我记得加拿大好像也有。其实世界上最早使用夏令时的一个呃国家或者是地区，其实是加拿大的安大略省一个叫亚瑟港的地区，它是在一九零八年七月一号。开始正式实行，但是那个时候就只有这个亚瑟港这一个区域在实行。到一九一六年四月三十号的时候，德国和当时的一战同盟的奥匈帝国就开始使用这个制度，但是他这个使用是全国范围内的，所以这两个国家就成了世界上第一组在全国范围内。使用夏令时制度的国家，然后之后呢，就英国呀，还有大多数的协约国以及欧洲中立国都开始使用夏令时制度。现在除了冰岛之外，整个欧洲地区都在用夏令时，因为冰冰岛本来就极昼极夜吧，它用了也没用。但其实我们中国也有一段时间实行过这个夏令时的制度，而且算是世界上最早实行夏令时制度的国家之一，是1919年。对，是一九一九年在上海、天津就是试行过这个制度，而且你知道张爱玲她在《倾城之恋》里面也写过关于夏令时的描写。她说，上海为了节省天光，将所有的时钟都拨快了一个小时。然而，白宫管理说，我们用的都是老钟，他们的十点钟是人家的十一点。一说就是这个事儿。那个时候还不是电子表，所以大家都得手动播对手动拨钟，也挺麻烦的。我感觉没有没法同步。像我们这种脑子不好的算不过来，真是。那其实我们国家是从一九八六年到一九九一年也曾经实行六年的这个夏令时的制度，但是在一九九二年的时候，呃，国务院决定暂停实行这个夏令时制度，因为跨度太广了，而且单单实行这个夏令时制并不能够。节省太多的能源消耗，所以就觉得没啥用，就废除了。毕竟我们的跟纬度有关系嘛，我们的夜晚还没有那么长，变化也不像他们这儿有那么大。是，而且我看地图上，嗯、图上咱们最北端好像也就和英国的最南端差不多这个纬度。嗯，其实也没啥必要是。是，所以你觉得它除了节省能源，它还有什么很有用的地方？从制度来说的话，首先我觉得这是一个商机。因为很多美国的糖果商就会非常的推广这个夏令时制度。万圣节不是在十月三十一号 吗？ 那那个时候其实已经到了冬令 时， 但万圣节的 话， 大家都是在晚上出去讨糖果吃。嗯， 很多的家长就会担心自己的孩子太晚了在外面游荡不安全。很多糖果商就会觉 得， 哎， 如果你要是这个夏令时一直持续到十一月 份， 那十月三十一号那一天就还是夏令时制 度， 家长都会更放心一 些， 因为会比较早。那你觉得它有什么不好的地方？首先，我觉得我个人而言，我被迫调整时差，虽然一个小时，但其实也挺麻烦的。我挺深的一个感觉是，就去年变冬历时的时候，当时变冬历时是十一月三十一，九月左右就变了。哦，好像是九月份，对，嗯，当时是在朋友家聚会，当时第二天早晨我就有事情要做，那天玩的很晚，我喝酒喝到可能快两点，然后我当时心想，哎呀，完了，我就。只能睡四五个小时了，嗯，结果后来我突然发现我的时钟就是很神奇的，就是它一直固定在了那个时间上，嗯、就莫名其妙多了一个小时,时然后的多睡了一个小时，我就睡得非常的饱，<笑>然后我那天都有点小小的窃喜，<笑>就感觉是、嗯、送给我的一个惊喜，对，而且就夏令时转冬令时的时候，你 deadline 都延长了一个小时，嗯，多一个小时写、嗯、写论文，是的。<笑>但是下历史的话，人们被迫调整这个睡眠的时间，从而就会延迟大脑释放那个褪黑素，反过来倒觉得就是对人体可能会造成一些危害。我觉得对对当代的年轻人紊乱的睡眠而言不足挂齿。<笑>是我们天天(笑)熬夜 (笑) ， 睡(笑)觉的时间从十点到凌晨五点不等。我们过的是之前欧洲的那 个， 就是那个不等长的时间。对对 对， 但是也有也有人会觉得夏令时就是强迫人们要早起工 作， 有很多人就会认为这个夏令时的本质。它不是节约能源，而是压榨劳动力。有一部分地区的人就把这个夏令时叫做“阳光奴役时间”，翻译过来就是 “Daylight Slaving Time”。<笑>这算不算是资本家的一种运作方式？很有可能。对啊，我们都是打工人。你提前一个小时早起，你就得提前一个小时工作。<笑>但是我觉得，就是对于嗯我们国内而言，就比较低纬度的地区，夏令时的作用并不是很大，嗯，因为这些地方夏天又很湿热，夜晚降临的时候呢。就可能也很闷热，就没有办法睡觉。对，所以说我们国家废除了这项制度。但你确实说说的也有道理，因为刚刚我们也聊到过，就是在整个欧洲地区，除了冰岛之外，其他的国家都在使用夏令时的制度。如果照你刚刚说的，晚上夜晚降临的时候，比如说很闷热，然后清晨刚好很凉爽，然后适合睡觉。但如果他们要把这个时间这么一倒，像意大利或者是西班牙那些纬度比较低的国家，反而就他们睡觉的时候会更热。而且还有一点就是，呃，如果变成夏令时(笑)的 话， 那我们晚上的时间延长 了， 人们在下了班之 后， 他其实户外活动会更 多， 大家下了班都会去喝点酒啊啥 的， 对， 大家都会出去玩。对， 它其实节能减排的意义并并不 大， 出去玩娱乐活动一 多， 它反倒耗能会越 多， 我觉 得， 嗯。有道理，所以说聊了这么多，那这一个小时的时差对对于你本人来说有没有什么影响？我会觉得春天来了，<笑>就我会真的觉得春天来了，夏天来了，天气要变暖了，心情变好了，主要是。我说实话，我没有很 emo， 我会觉得很多留学生，就我有时候刷小红书，大家都会说 emo 啊，怎么怎么样、嗯，但我其实还好。你可能不缺乏维生素 D， 因为我查资料的时候发现，冬天的时候昼短夜长。人们容易 emo 是因为缺乏维生素 D， 因为晒不着太阳。但是我是会觉得你有很多办法都可以让自己不 emo， 比如什么？那那你冬令时的时候你怎么排自我排解呢？很明显的一个变化就是你下午两三点天,天就开始黑了，天天黑了<笑>但是黑夜有时候会让我觉得更安心。我会觉得就是你黑夜工作，你是晚上效率高吗？也不是效率高，我会觉得晚上。也可能是学设计或者学艺术 的， 就是晚上你会更有创 意， 或者你更安 啊， 晚上有灵 感， 嗯， 不光是灵 感， 你会你会更专注。那你是不是觉得就晚上大家都睡 了， 然后 啊， 只有我一个人 了， 那我就是灵感迸发的时 期？ 对 呀， 我就会更 creative。我就觉得黑夜就是一个很让人觉得很安静、很沉静的一个时间 段， 就是。白像白 天， 大家就活力满满 啊！ 就像刚刚我们聊的 啊， 大家要工 作， 要娱 乐， 要晒太 阳， 晒太阳。对 对， 就你要做很多的行为嘛。嗯。但是晚 上， 我觉得就是你更是一个能让你静下来、好好去思考的一个时间段。我还是会觉得 说， 哦， 我这个时间段我可以做很多自己的事儿。其次就是我、嗯，我，我，我懂你的意思，因为我之前有和一个朋友聊过，然后他当时就跟我说，嗯，他是一个在晚上的时候效率非常高的人，每次一到很重要的项目要 deadline 的时候，他就会专门跟他的 manager 去申请，就说我要申请晚上工作。他就会白天的时候睡一大觉，晚上起来就活力满满，开始像猫头鹰一样，可能就是和你说的这个我,我倒没有那么夸张，因为你在英国，你也没有办法，你下午两三点他就已经进入晚上了，就大家其实都要在这个时间段工作。<笑>但是说实话，因为我是一个很喜欢晒太阳的人，如果我晒不着太阳，我真的会心情很沉闷、很抑郁。就是去年冬天的时候，我有一段时间状态不是很好，我还会经常就自己就哭了。一方面是因为晒不到太阳，就天黑太早了；另外一方面就是心情真的不是很好。你冬令时就是容易迸发出一些综合症。反正我是刷小红书，大家确实有很多就是这种情况。对，但我真的我就是其中之一。对，但我真的觉得就是你有很多去可以调节的方法。你像比如说，我会觉得时间长，夜晚长，我可以更有效率的工作，更沉浸的工作。我也可以说去约朋友，我们可以喝一杯，因为我很喜欢出去玩。然后冬天它又不方便，天黑的又早。比如说我那会儿在格拉的时候，就没事干就喜欢往高地那边跑。然后冬天它路又滑不好走，天黑的也也早。而且格拉不太不太像伦敦这边，就是它能玩的很多。可能我就不怎么喜欢玩，我就在家家里待着挺开心的。<笑>我觉得在家里有很多事情可以做，你可以做，你可以，呃跟朋友一起喝酒啊，做饭、看电影、看剧，或者你自己一个人看电影、看剧，我都觉得是一件很开心的事情。其实冬天有谈个恋爱是很开心的，<笑>但关键是你得找到谈恋爱的对象。是，我是觉得冬令时虽然天黑的早，但是它有一个好处是马上圣诞节了。我真的很喜欢，就是欧洲这边圣诞节的氛围。去年十月份、十一月的时候，我和我室友去了一趟那德国的杜塞尔多夫。那会儿就是虽然天黑的很早，但是欧洲那边的圣诞集市我感觉就是比英国这边还要热闹。比如说，大家可以喝那个 glue wine 热红酒，然后还可以吃很多的芝士浇在肉上的那很很好吃的小吃。但是这种东西在夏天是没有的，而且夏天你太热了，吃这种东西反倒很腻。冬天的时候，在露天的集市，然后你吃的暖暖的，喝的暖暖的，体验一下。圣诞的氛围其实也很爽，这是我喜欢冬令时的唯一一个点，可以说，嗯，我觉得。我肯定你要说的话，冬令时和夏令时，我肯定也更喜欢夏令时。但我只是觉得冬令时你有很多可以调节的方法，嗯、而不是说。但是有很多的英国留学生，他首先就是离家又远，然后文化差异也有。前几年就二零二一年的时候，那会儿有的时候还 lock down， 不是还监管吗？一家聚会你不能超过多少多少人，那个时候确实挺难熬的。对于大部分的留学生来说。冬令时，如果你没有一个合适的排解的方法，确实容易。对，就是我觉得你应该有很多就是自己排解的方法。刚刚我们说那些，包括你穿一件好看的衣服，有一些颜色比较鲜艳、比较亮的颜色，其实都会让你的心情变得更好。因为我发现，在英国冬天的时候，大家特别爱穿黑色，就很沉闷。是这样，我总感觉在英国冬天，如果你不穿黑色是犯法的。<笑>所以，我有一件紫色的那个大衣嘛，嗯，然后走在街上，大家就都会夸我那件大衣，就因为,因为很亮，因为大家都是黑色的，然后只有你是紫色的。嗯、对对、嗯，所以我觉得很多东西都可以去来缓解你的心情。嗯，关键是你要找到一个能够自我排解、自我消遣的方法。就我就觉得，如果冬令时，嗯、呃，有有一个男朋友或者有一个女朋友，你谈一个很好的恋爱。能有一个人在冬天给你一个拥抱，你冷的时候可以,可以揣他兜里把手，或者是他这样抱着你，对，都很都很快乐的、嗯，都会让你很快乐。所以我觉得冬天谈个恋爱也是一个很好的治愈 emo 的方法。嗯、我当时我跟我男朋友在一起的时候，我俩也聊，我说我说马上就要冬天了，因为夏天的时候我俩就每天总见嘛，然后也总一起出去。我说马上要冬天了，外面就很冷。我们也不知道要去哪里。他说我们还可以有很多别的事情可以一起做啊。嗯，对啊，就像后边我们就会一起看投影啊，去看电影啊，嗯、然后可以一起做饭啊。我觉得有也有很多，嗯，可以一起做的事情，不一定说一定要在户外的那种。嗯，就是要探索更多的室内活动。是。但其实说实话，我一开始刚刚接触这个冬令时转夏令时的这个呃时候。我还挺新奇的，因为那会儿我还没有来英国，只看到有人发了朋友圈，在朋友圈里面录发了一个录屏，他的那个时间到了两点钟之后，他突然间又变回了原来的那个时间，然后我就觉得哇，好神奇啊！结果后来来了之后才发现，也就那么回事，好土包啊！想想那个时候。哦、oh, ，我觉得除此之外，其实你想是，就像你刚刚说，我们可以找很多室内活动。嗯，那你像冬天，除了你说圣诞市集，然后很多很有氛围的餐厅、bar， 我觉得还有你我们最喜欢的一个活动，就看展啊。Uh. 是吧？你、嗯、在英国很多那样的，就是很多的，像 title modern 啊、National Gallery 啊，这这些展览都是免费的，嗯、都是室内的、嗯。对，你们又能去看，还暖和。对，你们还暖和，<笑>还有地方坐。对，而且这些展览也经常会有一些活动，就像我们一起去那个 t i t l e Late，、嗯、然后、oh, Friday Late， Friday Late、嗯、可以一起画画。之前有见那个 Natural History Museum， 啊、oh, ，自然历史博物馆。对，然后他。有蹦迪，你知道吗？哦、oh, ，就是他是每个人戴着耳机哦， oh, 你说那个是 silent disco 是吧？对，嗯。然后他们在里边蹦迪，我觉得也很有意思。<笑>对就，伦敦其实这点确实还蛮好的，他会办很多活动。是，刚刚说那个看展在那个 National Gallery， 这个我是觉得可以推荐一下。比如说两三点天黑了，这个时候进入了。National Gallery 逛一圈出来之后，大概也就是五六点的样子。然后呢 t r a f a g a 就是特拉法加广场，每一到冬天它都会有圣诞集市，这个时候你就可以一条龙的把那个圣诞集市也逛了。我觉得是一个很好的选择，是一个很好的冬天消遣时间的办法。对我，我其实我在冬天，尤其是这个冬天，我最开心的一件事就是跟朋友们。去那个你刚刚说的那个穿特拉法加、嗯、特拉法加广场的那个圣诞的 market， 对，喝一杯热红酒，嗯，哦、oh, ，我觉得真的非常开心、嗯。对，其实这样说的话，好像冬令时也有冬令时的快乐对，你会觉得黑夜更长了，但是就像我说的，黑夜有时候会让我觉得有一种安全感，而且跟朋友们在一起，再加上圣诞的一些灯光，反而就是冬冬令时就是那个时间段给我会给我那种很。特殊的感情，又温暖又沉静，嗯，就是说冬令时有冬令时的乐趣，对，嗯，所以这就是我们今天这一期的内容。嗯、就我,容我就希望，就希望大家快乐的迎来夏令时，然后在冬令时也不要 e m 嗯，今天这一期算是我们夏令时的特别节目，希望大家都能在夏令时开开心心的，开开心心的能天天晒到太阳。嗯、好，我们下一期再见，拜拜。拜拜